0: Livro de Abacuque, Pastor Robson, saudade de você, a Dani, vocês me abandonaram? Tá bom, só passar. saber. Capítulo 1: um. Enquanto a gente vai achando quem está quem aqui pela primeira vez, você nem ficar em pé, só levanta a mão. Primeira vez, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe tem alguém aqui que veio de um lugar muito longe tudo da região da Zona Norte Hã? de Bauru irmão, Bauru é longe irmão. Bauru, Ivan, cadê Ivan? Ivan desviou, né? É, Bauru é a igreja da pastora Renata que eu prego lá, não é? é essa mesmo, né? É, que igreja vocês são lá? Sembré de Madureira eu vou pregar nessa igreja aí Eu já preguei nessa igreja de Madureira aí Deus abençoe vocês Capítulo 1 Essa é a sentença Ei, meu Deus do céu Hoje é dia de sentença A pessoa sai, pega o trânsito Chuva, acha que vai receber uma mensagem De vitória Aí o pastor começa lendo, essa é a sentença Brincadeira essa é a sentença revelada ao profeta. Cicule a palavra sentença aí, sentença, na sua versão. Secule, puxa uma seta, escreve massa, com dois S mesmo. É uma palavra hebraica, que significa pesado. Esse é o peso da revelação, um grite bem: o peso da revelação. Então presta atenção. São três capítulos e o livro começa dizendo: tem um peso de revelação. Tem um peso de revelação. A quem? O profeta Abacuque. Se o nome Abacuque, por favor, o nome Abacuque. Lembrando que o nosso culto de terça-feira, nós estamos na série das, dos doze profetas menores. E é um dia que a gente, na verdade é hábito da igreja ter sempre a caneta, a bíblia. Aqui a gente chora da glória, mas a gente sempre anota tudo e não perde nada do que Deus está falando. Então circule a palavra ou nome Abacuque Puxa uma seta e escreva abraço 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 Agora vamos para o capítulo de número 3 Versículo 1 e 2 A oração de quem? A oração de quem? Então circule a palavra oração Oração Você entendeu porque esse livro tem um peso? Porque só tem peso quem ora Não tem peso quem fala bem Tem peso quem ora Tem peso não é quem tem habilidade Tem peso quem ora Então esse livro tem peso Porque tem uma vida de oração aqui De um profeta Aí o texto diz A oração do profeta Abacuque Sobre a forma de canto Aqui é o detalhe Ele está cantando oração Está orando e cantando Verso de número 2 Senhor Tenho ouvido a tua fama E me sinto alarmado Aviva a tua obra Crite bem alto, viva. Mais alto, viva. Caneta, caneta, circula a palavra Aviva Aviva Aviva, aviva. Sabe que a palavra aviva Aviva vem do mesmo tronco linguístico hebraico da palavra arravar, que é amor. A palavra arravar, amor, do tronco linguístico sai avivamento. Porque não é do avivamento que sai amor, é do amor que sai avivamento. Porque tem gente que acredita que avivamento é movimento, mas avivamento é expressão do amor de Deus. Olha o texto. Aviva tua obra, ó Senhor... No decorrer dos anos E no discurso dos anos fase conhecida Na tua ira Lembra-te da tua Da tua Agora olha lá o capítulo 3 São os últimos versos Verso 17 Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide Ainda que a colheita das oliveiras decepcione E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas Desapareçam dos apriscos E os currais não hajam mais gado 18 Mesmo assim eu me alegro no Senhor Exulto no Deus Da minha salvação Ó Senhor Deus da minha, é minha fortaleza Ele dá os meus pés Ligeiros como a coça O Senhor Deus É a minha fortaleza Ele me dá os meus pés Ligeiros como a coça me fez andar nas minhas alturas, a um mestre de canto para instrumento de cordas, grite bem alto: o Senhor vai me dar pés como da coça. a cabeça ou oh, vontade de pregar. Pai, me ajuda Ajuda a Aline também, Senhor Ajuda todos nós, ó Deus Nos fortalece na sua bondade Nos enche do teu Espírito Perdoa os nossos pecados voluntários e involuntários Senhor, nos abraça em sua misericórdia para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, Amém. será que você pode se as mãos e aplaudir? A Jesus, claro. Vamos, vamos fazer uma guisa introdutória? Juntos? Fazer um pano de fundo juntos? Porque a ideia dessa série não é pensar um versículo e estabelecer uma pregação Não é a ideia A ideia é desfrutar de uma síntese panorâmica do livro Tendo em vista que a gente está falando de 12 profetas menores Eu, como da última vez disse Que eu falei sobre o profeta Jonas Eu também tenho, tive a oportunidade de fazer a exposição Das nove da manhã às cinco da tarde Que está até no Spotify e no Deezer os três capítulos do profeta Abacuque Tendo a perspectiva muito mais profunda Nos faltaria tempo Então o nosso segredo aqui é Fazer uma síntese nesses 50 minutos Para que a gente saia daqui pelo menos entendendo o que Deus tem Para nós dentro desse livro Primeira coisa que a gente precisa perceber É que há uma, algumas é, conflitos sobre a informação desse profeta Não se sabe quem é a sua linhagem não se sabe quem são seus pais Não há muita informação sobre este profeta Seu próprio livro Seu nome é mencionado apenas duas vezes O capítulo 1 verso 1 E o capítulo 3 verso 1 São as únicas vezes que aparece o nome desse profeta aqui Abacuque Outro detalhe importante é que Sua profecia está direcionada ao reino do sul às duas tribos Reino do Sul é capital, é Jerusalém, as duas tribos que estão lá no Reino do Sul é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, Reino do Norte são as outras dez tribos, capital Samaria, a mensagem que ele tem, que ele carrega, a profecia, tem direção proposital, é o Reino do Sul, capital Jerusalém a este povo. Outro detalhe, alguns estudiosos e comentaristas vão dizer que possivelmente ele deva, tenha profetizado após o cativeiro Mas se você ler o texto com muito cuidado, você vai perceber que isso é uma inverdade Ele profetiza antes do cativeiro babilônico E ele é contemporâneo do profeta Jeremias, isso mesmo Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias, o qual profetizou os detalhes importantes sobre a levada do povo ao cativeiro babilônico por isso que no livro de Jeremias, capítulo 5, verso 30 e 31, Jeremias diz bem assim. Coisa e horrenda e espantosa acontecendo. Aonde? No Reino do Sul, Jerusalém, Judá. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam com mão forte, com punho forte, dominante. Mas o povo assim o deseja. Mas assim virá dias a qual o Senhor alinhará as coisas. Essa é a ideia outra coisa a gente precisa colocar, é Abacuque em que tempo, não tem um tempo exato, não existe um tempo exato, não existe um ano exato, o que a gente pode perceber no capítulo 1 a 3, é que ele está bem nos últimos momentos da invasão é, babilônica, se você olhar o capítulo 1, verso 6, olha o texto, 1, 6, pois eis que trago os caldeus, eis que trago os caldeus, Deus estava dizendo que os caldeus iam invadir, iam cercar, subjugar. E lembre-se que os caldeus são aquele povo da Mesopotâmia antiga, os babilônicos, encabeçado por Nabucodonosor. E você bem conhece que é, Israel, principalmente Jerusalém, Judá, fora levado em três comissões. Dentre essas comissões, o ano de Daniel. E o último período o texto diz em Jeremias capítulo de número 39, verso 1, que esse cerco durou 18 meses, quantos meses? Quantos meses? É o que vai informar Jeremias 39, 1, esse cerco durou 18 meses, porque a ideia de Nabucodonosor, com a estratégia militar, era cercar, impossibilitar o povo de sair e é, conseguir recursos externos E também ter a possibilidade de trazer recursos externos para dentro da cidade Tendo em vista que o texto de Jeremias E para ser mais preciso O texto de Lamentações de Jeremias Vai dizer como foi esse processo Dentro desse cerco As crianças morreram E morrendo As mães colocaram o resto das crianças em panelas E cozeram e comeram Para não morrer de fome As crianças morreram um seio da sua mãe Houve uma pressão e tudo isso está dentro desse contexto do profeta Bacuque aqui E Deus está levantando esse profeta para denunciar o povo Porque esse povo havia é, literalmente se prostituído na perspectiva do culto O que, que é prostituição? A palavra prostituição é porneia Porneia é muito mais do que um ato sexual É uma vida dúbia É uma vida é, sem princípio e sem fidelidade Deus criou o seu povo para adorá-lo. Vou de novo. Deus criou o seu povo para adorá-lo. E toda vez que o povo adorava outro Deus, Deus dizia assim, vocês estão prostituídos, vocês precisam ser fiel a mim, porque eu sou o Senhor de vocês. O povo se corrompe. Fora tudo isso, fora se corromper, o povo depois que foi introduzido na terra que manda leite e mel, havia um edito cerimonial. Está lá em Levítico. Está em Números também. Deuteronômio Que durante seis anos Deveria se plantar na terra Mas no sétimo ano deveria se comemorar O ano sabático Não era só seis dias E o sétimo dia comemorar o Shabbat Shalom Mas também Depois de seis anos de trabalho Durante 365 dias O povo não poderia mexer na terra Deveria comemorar o ano sabático O povo não descansou a terra O povo trabalhou de forma ininterrupta O povo não fez a terra descansar o total disso, até o cativeiro, dão quase 490 anos, se você fizer uma conta básica, dá 70 anos que eles não deixaram a terra descansar, e Deus em forma fidediga, está fazendo a conta, porque se tem alguém que não erra a conta, é Deus, vou de novo, se tem uma pessoa, se eu posso chamar, se tem alguém que não erra a conta, é Deus, o maior matemático se chamava Malbataan, quem fez ciência contábil sabe o que eu estou falando, Malbataan dizia que a matemática é exata, mas é tão exata que a gente tem dificuldade de somar Imagine Deus Deus soma e vai guardando Nota por nota, número por número Deus está dizendo para o povo de Judá Cada dia que você não cumpre a minha palavra Eu estou anotando Porque uma conta e uma fatura vai chegar para você Israel uma olhadinha pelo menos para Deus assim, Tem uma fatura chegando para Israel Não é para você ainda É só para Israel Pessoal, não é o que digo, não é eu que digo, não é eu que digo, eu já termino. Não é eu que digo. Três pessoas dormindo ali, como é que essa dorme no culto? Não é eu que digo, é a Bíblia que diz, é a palavra que diz, aquilo que o homem semear, certamente. Então Deus está dizendo: está tudo na minha conta. Existe o grande tribunal e todos nós prestaremos? Ah, é. Jesus propôs quase 40 parábolas E dentre essas 40 parábolas Ele propôs uma parábola chamada Parábola dos talentos Parábola do que? O texto diz que na parábola dos talentos Ele chama três servos Quantos servos? Para um ele dá cinco talentos Para outro ele dá dois talentos Para outro ele dá um talento Só que a Bíblia diz que o Senhor vai mais volta E quando ele volta Ele quer prestar conta com os seus servos Haverá um acerto de conta, viu? vou de novo, haverá um acerto de conta então vai se engraçando com essa mensagem coach que te fala que nada a mensagem dos profetas é o seguinte, há uma conta e Deus vai prestar conta comigo e com você, vou de novo pastor, mas o sangue de Jesus me purificou do pecado, purifica mas a conta, a gente vai ter que ir diante o tribunal e a conta é aquilo que eu falo a conta é aquilo que eu faço por isso que é melhor não ser crente. Por isso que eu tô quase parando esse negócio de crente. Ser crente é muito difícil, irmão. é complicado. Por isso que é melhor ser coach evangélica, essas coisinhas assim. Positivismo, Ei, cinco chaves da vitória. Esse é sério, eu já tô com a macaca mesmo. Você não vai vir mais mesmo, então? Vai escutar tudo hoje. Dá uma olhadinha para mim, Patrícia, assim. Tem uma continha para você acertar, viu? Aquilo que o homem plantar certamente? Colherá. Tem jeito. Deus está acertando contas. Grite bem alto. Deus está acertando contas? Não. Direitinho, direitinho, vai. Deus está acertando contas. Por que, que Deus está acertando contas? Olha o capítulo 1, olha aí, olha, olha para a Bíblia. Ei, hey, eu estava lendo um texto de John Burnia. John Bunyan é o autor do livro O Peregrino, o segundo livro mais vendido e impresso do mundo depois da Bíblia. John Bunyan foi um escritor inglês. E um dia perguntaram para John Bunyan qual é o segredo de ler a Bíblia. Ele disse. Tem homens que não gostam da Bíblia Porque a Bíblia é o espelho que revela sua deformidade Você sabe por que a gente não gosta de ler a Bíblia? Porque a Bíblia não vai mostrar a face do outro Vai mostrar a minha Então não tenha medo da Bíblia A Bíblia só vai mostrar o meu defeito Não o seu defeito Então olha mesmo Porque toda vez que ela mostra o meu defeito Ela aponta também a perfeição Vou de novo Ela tem o poder de mostrar a minha deformidade Mas ela tem o poder de me ajeitar Vou liberar a primeira palavra, Antônio, que você está dormindo também. A Bíblia diz em Isaías, eu endireito os caminhos tortuosos. Vou mais alto. Há um jargão popular que diz, pau que nasce torto nunca se direita. A Bíblia diz, eu o Senhor endireito os caminhos tortuosos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. está dizendo sobre contas, prestação de contas Deus está usando a está aqui capítulo 1, verso 4, você vê Jaqueline? lê aí minha filha, fala alguma coisa para Jesus, nem só de cantar uhum. a pessoa
1: por isso, isso aí. a lei se afrouxa é o que? a lei se afrouxa Meu Deus do e a justiça nunca se manifesta
0: ah? a lei e a justiça o problema está aí por que, que Deus está vindo com prestação de conta? Porque a lei não exerce o seu papel. A justiça não tem autoridade.
1: Continua. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida.
0: Deus está dizendo, há uma troca de valores. O certo virando o errado e o errado virando o certo. Viu um negócio me falou uma coisa, mas não posso. Pai, mas vê assim, sabe? Não estamos vivendo um tempo de valores invertidos? O que, tá, que aconteceu? Billy Graham, o grande evangelista, morreu aos 98 anos de idade. Ganhou mais de 3 milhões de almas no mundo. Vocês sabiam disso? Billy Graham tem uma frase que faz parte da minha vida. Ele dizia bem assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Verdade. Porque a gente está pegando esse texto que está antes do cativeiro babilônico. Capítulo 1 verso 1 e está dizendo que a justiça está frouxa As coisas estão fora do lugar O certo virando errado, o errado virando certo A pós-modernidade está do mesmo jeito Parece que levantar a bandeira de santidade e seriedade Parece ser cafone e ser é errado Parece que a melhor coisa é ter duas mulheres Parece que a melhor coisa é ser mentiroso Parece que a melhor coisa é ser prostituto moral Parece que a melhor coisa é viver uma vida imoral Outro dia alguém disse assim ó, na rede social para que essa palhaçada nessa igreja de propósito, Daniel, é claro na igreja dele tem touro mecânico na igreja dele tem baile gospel é. claro que é mais fácil colocar uma pista de skate no meio da igreja atrair os jovens maconheiros e continuar usando maconha dentro da igreja é claro que é melhor fazer uma rave gospel na igreja, o difícil é trazer para a palavra, o difícil é apresentar a Bíblia, o difícil é anunciar o Evangelho é isso que é difícil Aline, vou de novo para ver se dá um glória, tá Aline? Levanta as duas mãos porta aí, vai. Mais alto que você pode. Mais alto que você pode. Oh Deus, se eu morrer agora eu estou satisfeito. Eu nasci para isso, cara. Feche os dois olhos. Abra a boca rapaz Isso aqui não é boate Isso aqui não é baile Isso aqui não é shopping Isso aqui é casa de oração Exposição bíblica Aqui o homem é sacrificado E Jesus é glorificado Jesus. Deus está fazendo aqui é Capítulo 1 verso 4 Deus está dizendo A impunidade A inversão de valores O que é moral? Conjunto de valores O que é moral? Conjunto de valores Há uma catraca da verdade Que nós chamamos essa catraca da verdade Da tríade Ética, moral e caráter Não dá para desmembrá-las Uma coisa está conectada à outra Moral Ética e caráter O que Deus está dizendo é Parece que o meu povo perdeu a ética E perdendo a ética, perdeu a moral Perdendo a moral, perdeu o caráter Só que Deus está dizendo Eu vou trazer os caldeus E os caldeus serão minha ferramenta de alinhamento Judá vai passar por um período de alinhamento E Deus está usando o profeta para isso Por que, que Deus está usando o profeta para isso? Veja só Olhe lá o capítulo de número Dois. Veja o capítulo 2 Verso de número 7 a 6 A seguir, vai falar sobre os cinco Ais, sobre os caldeus Porque Deus está dizendo Ei, eles serão um instrumento de alinhamento Mas eu também vou cobrá-los Porque tocou em você, olha o que Deus está dizendo Deus está dizendo é, Tem conta para pagar, todo mundo vai pagar a conta Deus está dizendo Israel vai pagar a conta, mas os caldeus vai pagar a conta Aí, de repente, deu um exemplo. Você sabe por que eu estou... Vou fazer isso com vocês, ó Israel, ó Jerusalém, ó Sião. Simples. Olha o capítulo 2, verso 18. Lê, Jaque, por favor.
1: Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpeu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Aí, daquele que diz a madeira, acorde... E a pedra muda, levante-se, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
0: O que Deus está dizendo ao povo é o seguinte, ei, por que vocês estão adorando outros deuses? Idolatria é substituir Deus por algo. Você sabia que idolatria não é só alguém que coloca um, uma estátua? Mas às vezes quando você coloca o seu filho em primeiro lugar do que Deus Coloca a sua esposa em primeiro lugar do que Deus Eu estou falando igreja Deus, tua família e igreja Deus está acima de tudo Está acima do teu filho Acima da tua mulher tá Acima do teu pai falando Deus, Deus está acima de tudo Ele é a tua prioridade Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês entenderem O que é priori, prioridade? a Bíblia diz que Moisés subiu a Horebe, está no capítulo 3 do Êxodo, lembra dessa passagem, sim ou não? Sim ou não pessoal? Ele apacentava as ovelhas de jeto seu? Seu? Sogro, ele fazia aquilo há quanto tempo? 40 anos, quando ele recebeu o rebanho, ele já enterrou todas as ovelhas, Aquelas ovelhas já são terceira, ou quarta ou quinta geração, porque ele fez o parto de todas aquelas ovelhas, mas aquelas ovelhas continuam sendo do seu sogro. Só que olha o detalhe, é a coisa mais importante que ele tem. E na verdade não é dele, é a coisa mais importante que ele faz. Só que a Bíblia diz que um dia ele está nesse né, horebe, e o texto diz que uma sassa está queimando. E a sassa queima, mas não se consome, Deus fala no meio da sassa. Se você olhar o capítulo 3, verso 1 e 2, o texto diz assim E a saça queimava e não se consumia e Então eu me virei para ver quem falava comigo peraí aí, se ele se vira para ver quem falava com ele Ele deu as costas para as ovelhas Aquilo que ele sempre esteve disposto durante 40 anos Sabe o que Deus está dizendo? É, enquanto eu não me revelo na sua vida, fique de frente para as ovelhas Mas no dia que eu queimar, dê as costas para tudo e só olhe para mim eu sou maior do que a sua faculdade, eu sou maior do que o seu pós-graduação, eu sou maior do que a sua empresa, eu sou maior do que qualquer coisa, eu sou o centro das suas atenções. Se vire para mim, é o texto que diz: virando-se, ele deu as costas. Fechei o parênteses, olha outra coisa. O que Deus levou o povo para o deserto foi para fazer um desmame de prioridades. Quando Deus deu o tabernáculo, grite: o tabernáculo, direitinho, vai, tabernáculo. O tabernáculo era fixo ou móvel? Móvel O povo caminhava Quando a nuvem parava, o povo parava E tinha que armar o quê? O tabernáculo, a tenda Todas esses utensílios do tabernáculo Átrio Santo e Santíssimo E as seis peças Altar de holocausto, bacia da purificação Mesa com os pães da preposição Menorá, altar de incenso e a arca da aliança E tudo isso era levado pelos coatitas, gesonites e meratitas quando se a nuvem parava, eles armavam tudo, gritminha, armavam tudo. Só que Deus deu uma ordem em Levítico e em Deuteronômio: o tabernáculo deveria ser armado de frente para o sol o único meio de acessar o tabernáculo era por uma única porta que entrava pelo átrio e o Senhor disse, quando vocês armarem durante todo esse tempo, esses 40 anos do deserto, vocês sempre armem a tenda e a porta, coloquem em direção ao sol, quantos anos o povo ficou no Egito? 430 anos isso é mitologia egípcia o trono de faraó, o símbolo máximo do trono de faraó, fica em cima do seu trono é o Deus Ra, Deus Sol Deus estava dizendo Toda vez que os sacerdotes somos sacerdotes Os levitas Entrarem no tabernáculo Eles precisam dar as costas Para o Deus Ah E se virar para mim Porque agora eu sou prioridade Para eles Não dá para caminhar com Cristo Assim ó Olhando para lá E olhando para cá Ou você faz isso Ou vai ficar onde está Vou de novo Vou contextualizar tudo Para o Novo Testamento estava pois Jesus à beira do mar da Galileia, Lucas capítulo 5, e depois de levar Pedro até o um momento, o um ambiente de pesca, voltando da pesca, Jesus olhou para Pedro e disse assim, tua rede é importante, esses peixes são importantes, segue-me agora, aí o texto diz, e ele largando rede, largando peixe, seguiu Jesus, ele está dizendo, isso era importante, mas depois que eu te conheci, o Senhor se tornou mais importante, O povo vai ferir um princípio que Deus havia estabelecido. Doratria. Abre em Êxodo. Vai, capítulo 20. Shemote, Êxodo. Dentro do decálogo mosaico, Deus vai orientar o povo dizendo, ei, cuidado com os ídolos. Os ídolos podem prejudicar o nosso relacionamento. Há um livro que eu queria recomendar a vocês, que gostam de ler Você se torna aquilo que você adora Um livro fantástico, teológico, mas delicioso de ler que você vai entender alguns princípios Você se torna aquilo que você adora Um livro fantástico, é bom você ler O que Deus estava dizendo é Ei, se você me adorar, você terá meu caráter Porque se você se torna aquilo que você adora, Deus está dizendo não adore outros deuses porque os outros deuses não têm o caráter que eu tenho Olha o capítulo 20, verso 3 a 5 hum. ler,
1: Não tenha outros deuses diante de mim Não faça para você imagens de escultura Nem semelhança alguma do que há em cima no céu Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não adore essas coisas Nem preste culto a elas Porque eu, o Senhor, seu Deus Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.
0: No decálogo mosaico, Deus está instruindo a Moisés não só em uma lei oral, mas uma lei escrita. Lembre-se que quando ele vai descer do monte, Deus não só lhe entregou uma lei oral, Deus não só falou, mas Deus decidiu escrever. E dentro dessa lei, Deus disse, ei, não construa ídolos. Não me substitua por nada, eu sou tudo para você. Vou de novo. Não me substitua por nada, eu sou tudo para você. Isso poderia ferir. Se você pegar, Números capítulo 7, o texto diz que o Senhor disse: Quando vocês entrarem na terra que manda leite e mel, haverá sete nações. Vocês expulsem essas sete nações. Com elas. Não faça uma aliança Com elas não dê os seus filhos para casar Porque elas poderiam fazer você se desviar De mim Olha o que Deus está dizendo Eu tenho ciúme de você A palavra zeloso é ciúme Vou De novo, a palavra zeloso é ciúme Vem dizer Lote ciúme Olha o que Deus está dizendo Eu tenho ciúme, eu quero você todinho, não quero metade de você Eu quero você todo para mim Por quê? Porque eu te criei para um propósito Para glorificar o meu nome Abre comigo o Deuteronômio, vai Capítulo de número 4, verso 12 a 16 Deus estava dizendo no abacuque, dizendo, cuidado com a idolatria veja
1: Então o Senhor falou a vocês Do meio do fogo E vocês ouviram o som das palavras dele Vocês ouviram a voz Mas não viram aparência nenhuma Só escutaram a voz Então ele anunciou a sua aliança Que ordenou a vocês os dez mandamentos E os escreveu em duas tábuas de pedra
0: Ele fez o quê? Escreveu. Ele fez o quê? Porque tudo que Deus fala, você pode acrescentar ou pode também deturpar a informação. Deus está dizendo, eu falo, mas eu escrevo para você. Se você se esquecer, é só ler. É lei. Agora continua.
1: Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado. Guardem bem a sua alma. Porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhe falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher.
0: O que, que Deus está dizendo? Cuidado, eu não tenho imagem. É disso que Deus está falando, Camila. Deus está dizendo, eu não tenho. Por quê? Que eu criei o homem A minha imagem E semelhança O pecado do homem Desfigurou a imagem Mas Cristo Restaurou a imagem Desfigurada Quando Adão peca A imagem fica distorcida Deturpada por causa do pecado até o texto de Mateus, a imagem está distorcida. Até João Batista batizar, a imagem está distorcida. Só que João Batista batizando, ele diz, agora encontrei alguém que vai restaurar a imagem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Quando Jesus está na cruz e Ele é crucificado, Alessandro, das nove da manhã até as três da tarde... A antepenúltima frase que ele fala, a última é, a pai, a ti, entrego o meu espírito. A penúltima, ele diz, está consumado. Está consumado? Ele está dizendo, eu refiz a imagem, eu retoquei a imagem. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20: Não vivo eu, mas Cristo vive. Depender da minha imagem, ainda continua desfigurada por causa do pecado. Então eu só sou restaurado se estou nele. Deus está dizendo, cuidado, com a idolatria. Você sabe que quando você vai numa sinagoga ou conhece uma família judaica, tem a oportunidade de ir para Jerusalém. Eu levei uma turma agora lá para Jerusalém. Quando você vai no Mundo das Lamentações, é. A oração mais célebre que a criança aprende a orar, e qualquer judeu, é chamar Israel Adonai. porque Deus estava dizendo ao povo, repita isso sempre, por quê? Porque a ideia é, não existe outro Deus fora de mim. Aí, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, 4. Chamar Israel Adonai, Elohiu Adonai Errad, Errad significa único, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus, é o único Deus, errad, único, grite bem alto, único, você sabia que essa é a oração, que se faz em qualquer momento, chamar Israel Adonai, Elohiu Adonai, errad, único, grite bem alto, único, será que Jesus é o único da nossa vida? Pastor, mas eu não tenho nenhum tipo de estátua na minha casa Mas você tem Deus de carne e osso A igreja de Coríntios tinham divindades nos cultos Se o que te atrai ao é culto Não é a palavra, mas quem canta e quem prega Você é um idólatra Ei, não vai dar problema Na igreja de Coríntios tinha os grupinhos da idolatria Na igreja de Coríntios assim, ó Quando Paulo ia pregar, ia o grupo só de Paulo quando Apolo ia pregar e um grupo só de Apolo Quando Cefas, Pedro ia pregar Era o um grupo só de Pedro Aí tinha um grupo pior, de Jesus Aí Paulo disse assim Paulo planta Apolo rega Mas quem dá o crescimento É Jesus O que nos traz ao culto É o Deus do culto Vou de novo, o que nos traz ao culto É o Deus do culto Tem um problema às vezes a gente se identifica com a didática de um pregador, a forma que o pastor fala. Não tem problema. Só que se você vem para o culto só quando eu tô, você é um idólatra. Não tem problema você gostar de me ouvir. O problema é que você só vem quando eu estou. Qualquer dia você vai sumir uns 30 dias aqui para ver se você desvia 30 dias. Grite bem alto. Jesus é o centro do meu culto. Por isso que existem dois tipos de culto. Antropocêntrico e cristocêntrico. O que, que é o culto cristocêntrico? Não importa a estrutura, ou quem prega, ou quem canta. Quem está no meio é Jesus. O que, que é o culto antropocêntrico? É o homem no centro. Eu só vou se tiver show. Eu só vou se tiver alguém importante. Não. Tira os homens do meio e coloca Jesus. Aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Eu estarei aonde? Eu estarei aonde? No meio deles. O lugar de Jesus sempre é no meio de bem alto idolatria dá uma olhadinha pelo menos para ter assim se descolar que você é idólatra você vai ver ele não é idólatra eu termino aí o capítulo 3 vai para aquele texto tão célebre que eu vejo tanta gente citando né? citando Antes de eu aceitar esse texto aqui
1: Sobre idolatria
0: Eu já preguei Eu já cheguei muitas vezes pregando em congresso Com o tema de Isaías Isaías tem um texto que diz assim Um ao outro ajudou? Vamos lá Um ao outro ajudou? Você já leu esse texto? Esse texto fala da construção de ídolos Quando um amigo ajuda o outro a construir ídolos E você usa para companheirismo É porque você é assim mesmo Você pode construir ídolos O texto de Isaías disse, e o artifício com o seu amigo, um ajuda o outro, para que construa ídolos. Por isso que o texto diz: um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, esforça, vamos continuar construindo ídolos. Rasgou o sermãozinho agora. Né? Acabou. Aí o capítulo 3, põe no 3 aí na tela, igual o da Atena. Verso 1 ai meu filho põe o dois primeiro 3, 2. Senhor tenho ouvido a tua fama e sinto alarmado aviva ah, a tua obra toda vez que a gente vai numa conferência de avivamento esse é o texto que as pessoas usam, sim ou não? só que as pessoas querem viver o verso 2 sem viver o verso um vamos para o um você quer viver o avivamento do dois, mas não quer viver uma vida de oração, um aviãozinho agora, nós queremos ser uma igreja avivada, mas não queremos orar, queremos jovens, adolescentes avivados, mas eles não oram, não fazem propósito nenhum, Deus está dizendo, só haverá avivamento, o único meio de avivar o um ambiente, através da oração, Nenhum avivamento foi startado sem oração Todo avivamento foi movido por uma oração Se eu pudesse falar A gasolina do avivamento é a oração Todo avivamento O combustível é a oração Só que eu quero viver o verso 2 Aviva Só que no verso 1 um ele está dizendo Estou orando Quando você abre o capítulo 17 de Reis você está vendo Elias O que o Anderson estava falando Se apresentando a Acabe Um dos moradores de Tisbia O texto diz que ele mete o dedo na cara de Acabe Diz assim, ó, segunda face Ou na face da presença do Senhor que estou Não vai chover segundo a minha palavra Lindo Todo mundo quer ser Elias Todo mundo quer meter o dedo na cara de, Eli, de Acabe Todo mundo quer dizer para Jezabel Você não presta, eu sou homem de Deus Mas se escute Nós só teremos autoridade diante de Acabe se tivermos uma vida de oração de secreto, se você abrir a Bíblia em Tiago 5,17, está escrito assim: E Elias, homem com as mesmas paixões que nós, fragilidades, mas orando ao Senhor, o Senhor lhe fechou o céu por três anos e seis meses. Ei, o demônio não respeita a sua dicção. O remônio não dê respeito ao seu mestrado, ao seu doutorado, ao seu dinheiro. O inferno não respeita ao seu network. O inferno não respeita se você decora versículos e não decora. O inferno só respeita quem tem vida de oração. Vou de novo. O inferno só respeita quem tem vida de oração. Quando Jesus chegou em Gadara, se você pegar uns versículos antes, o que Jesus estava dizendo, fazendo não era um curso de batalha espiritual. Pronto, falei. Jesus não foi fazer um curso de batalha espiritual para saber de umas técnicas, como expulsar demônio, como amarrar demônio, como ir lá na porta da cidade, fazendo não sei o que lá com o demônio, Jesus não está fazendo essas palhaçadas não, o texto diz, e Jesus estava orando, e quando ele termina de orar, ele diz para os discípulos, vamos até Gadara, vamos até Gadara, vamos até Gadara, aí a Bíblia diz, quando Jesus chegou em Gadara, ele não falou nada, só colocou o pé, o principado diz Chegou alguém de oração Chegou alguém de oração Chegou alguém de oração Chegou Os filhos, o texto de Atos dos apóstolos uns filhos do sacerdote Quiseram expulsar os demônios Aí o texto diz que os demônios Pegaram os filhos do sacerdote Deram uma pisa, como diz no Nordeste Deram uma pisa neles Mandaram eles nus E no meio da pisa dizem assim Ei Paulo eu conheço. O Jesus que Paulo prega também conheço. Mas vocês quem são? Era um filho de sacerdote, tinha um nome no templo, mas o inferno não conhecia eles, porque o inferno só conhece quem ora. Ponte a mão direita, assim bem alto. Feito bem alto. Eu vou me posicionar. Não de novo, eu vou me posicionar. Bate pelo menos em três mãos assim. Volta por o propósito da oração, rapaz. Quem ora conserva os dentes. Eu termino. Toca aí, Rogério. Isso aí, Rogério. Vai, Rogério. O menino Davi estava atrás das ovelhas. Não tinha plateia alguma mas ele tinha uma vida de oração, porque quando ele tocava e dedilhava, todo principado tinha que respeitar a vida de oração de Davi, a oração não é para o que os homens escutem, é para que Deus escute você, a oração não é performance, a oração é o encontro de alguém que tem sede de Deus E decidiu beber da fonte que é o próximo Deus Eu vou continuar falando, oração é alguém que tem fome de Deus Que tem fome de Deus, que tem fome de Deus A gente precisa amadurecer e aprender que a gente não ora quando precisa A gente ora porque a gente ora o texto de Tessalonicense diz Orai E cessar Se os problemas te fazem orar Isso mostra o nível de relacionamento que você tem com Deus Bem, Nunca haverá um ambiente de avivamento Se esse ambiente não anteceder A antessala da oração Primeiro avivamento da Bíblia Atos apóstolos Atos capítulo 2 120 estavam lá, sim ou não? Fazendo o que? Fazendo o que? Abre aí, Atos 1, vamos ver o que eles estavam fazendo Atos 1 Vamos ver o que eles estavam fazendo já aqui Verso 12 a 14, olha lá
1: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém a distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o Senado. Subiram para onde?
0: O mesmo de dois. Agora continua, Jaque. O que, que eles estão fazendo lá?
1: Onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago.
0: Para! Judas Iscariotes não está aí. Porque tem gente que ora e tem gente que... Vende Jesus por moedas Continua
1: Todos estes perseveravam Unânimes em oração
0: Opa Eles estão no cenáculo fazendo oração Uma vez por semana Per Se você pegar a primeira Samuel 1,12 O texto diz é assim E Ana perseverava em orar Não é orar de vez em quando, é orar sempre Continua já
1: com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse... Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi A respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade E caindo de cabeça,
0: rompeu-se pelo meio E todos os seus intestinos se derramaram Presta atenção, quantos estão no Senado? Estão fazendo o quê? Não existe derramar do Espírito se a antessala não for oração. Agora olha o capítulo 2, verso 1. Olha o que acontece. Lê, Jaque.
1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
0: Fazendo o quê? Fazendo o quê?
1: Vai, Jaque. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios todos do espírito... ficaram
0: o que, Jaqueline? cheios do Espírito quantos estão lá mesmo? 120, Deus está dizendo ei, ninguém vai ficar vazio todos que estiverem no ambiente da antessala da oração eu encherei do meu Espírito Conhecimento você adquire no seminário teológico, mas a unção só numa vida de oração. O seminário pode te dar conhecimento, mas a unção só uma vida de oração. Uma vida de oração. Estamos empobrecidos. E o que Deus está dizendo a Abacu que é? A Abacu está dizendo, Senhor, estou orando. Está viva. Eu não quero avivamento sem oração, eu estou orando para que o Senhor possa avivar. Grite bem alto, eu quero viver isso. Mais alto, eu quero viver isso. Presta atenção. Avivamento é a restituição do vigor espiritual. Avivamento é a restituição do vigor espiritual. Avivamento, vou de novo. Avivamento é a restituição do vigor espiritual mais ou menos isso, lembra no seu início de fé, você todo dia de manhã tinha ser devocional lembra que o culto você não faltava por nada não importava se o culto era cheio ou vazio lembra que você tinha propósito de oração lembra quando você lia a Bíblia, você dizia meu Deus, Deus falou comigo, hoje nem Bíblia você usa mais, hoje você vem empurrado para o culto, hoje nem crente direito você é, sabe por quê? porque falta em nós um avivamento ainda bem que você veio essa terça-feira porque Deus está dizendo, eu vou reavivar sua vida espiritual. Você terá fome da minha palavra de novo. 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 Charles Handel Spurgeon. Dizia, reavivamento é viver novamente. Receber novamente a vida que quase expirou. Para expulso, é reavivar, é receber uma vida que quase acabou. E às vezes nós estamos assim. Nós precisamos desse reavivamento, ou avivamento, porque nós estamos sem vida, sem fé. E aí Deus está dizendo, ei, tem avivamento. Você sabe para escrever a palavra aviva, existe uma vogal alongada, um camis. Porque avivamento não é um momento, avivamento é uma vida. Vou de novo, avivamento não é um momento, avivamento é uma vida Quando o Espírito desceu no cenáculo, eles não ficaram cheios só no cenáculo Eles saíram do cenáculo e foram para Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra Alguém avivado não se resume num culto de duas horas Então você não pode olhar e dizer bem assim, cara, que igreja avivada Deus não aviva igreja, Deus aviva pessoas instituição avivada, Deus não enche prédio, Deus enche pessoas, que método ungido, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, Deus quer avivar pessoas novamente, por isso que Deus está dizendo, Viva. se avivamento, é receber novamente a vida que quase expirou, nós somos igreja, na perspectiva de organismo, e precisamos desse reavivamento, Todos os sentidos, por quê? Porque nós precisamos deixar de nos comportar como a igreja de Éfeso. Você se lembra em Apocalipse? Deus envia, ou Cristo envia, sete cartas, e das sete cartas, a primeira carta que é enviada à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:15, diz que a igreja de Éfeso era bela em sua teologia, sua ortodoxia era excelente. O problema da igreja de Éfeso era a ortopraxia, o Senhor diz para eles: Eu tenho contra vós que vocês perderam o primeiro amor, avivamento. O problema da igreja de Éfeso era a falta de amor, e o amor é a fonte do avivamento. Não olhe alguém que fale em línguas e diga está avivado. Os pentecostais, extremistas, sempre dizem que avivamento é o primeiro sinal, é línguas estranhas, eu discordo. Eu vou com a linha de John Stott John Stott diz: Quer conhecer uma igreja avivada? É uma igreja que ama Vou de novo Quer conhecer uma igreja avivada? Não é uma igreja que marcha Uma igreja que entrega revelação Uma igreja que tem... não Uma igreja avivada é uma igreja que ama Vou liberar para você ver Paulo escreveu à igreja de Coríntios dizendo, vocês podem falar a língua dos anjos, vocês podem fazer o que quiser, mas se não tiver amor de nada, adianta. Você pode revelar o um nome, você pode fazer o que você quiser, isso não é sinônimo de avivamento, avivamento é alguém que socorre o necessitado, abraço o aflito, avivamento. Eu não quero ser a igreja de Sardes Do capítulo de número 3 De 1 a 4 O Senhor manda a carta assim Vocês têm título de vive, mas estão mortos Eu não quero ser a igreja de Sardes Eu preciso viver esse Reavivamento Eu não quero ser a igreja de Laodiceia A igreja de Laodiceia, a carta é assim Você é pobre, miserável Desgraçada, cega e nua O Senhor está dizendo Ei, vocês precisam De um reavivamento Aí na carta está dizendo Quer viver um avivamento? Não faz campanha não Quer viver um avivamento? Não vai para o monte não levar Para queimar pedido de oração não Quer viver um avivamento? Simples Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo O avivamento é Jesus, o centro da igreja Vou de novo Avivamento é Jesus, o centro da igreja Avivamento não tem métodos. Não tem. Avivamento não tem métodos. Senhor, se eu falar isso aqui vai dar problema. Será que não vai dar problema? Eu decidi escrever a frase, eu já termino. Já termino. Termino. Pergunta pra mim, passou o que é avivamento? Vai. Não, direitinho, vai. Vai, um, dois, três, vai. Ah, eu não vou responder isso, eu vou ler a frase de Billy Graham Porque eu poderia utilizar qualquer. Mas eu decidi usar a frase de Billy Graham Porque a frase de Billy Graham resume a busca desenfreada sobre a definição desse avivamento. Olha o que Billy Graham dizia. Avivamento não é descer a rua com um tambor, é subir ao calvário com grande choro. Sabe o que me liga? Está dizendo avivamento não é o barulho do tambor, avivamento é alguém que sobe ao calvário e diz: Eu sou alvo da graça e da misericórdia. Aí avivamento. Eu, 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 ó, ano que vem, ano que vem, eu vou tirar um ano sabático. Ano que vem, eu não quero atender nenhuma agenda fora, porque eu já estou pegando raiva. Vou, tô falando, está Rede Nacional. Vou mandar um, estou mandando um recado já para todo mundo. Sabe por quê? As igrejas tirou da minha casa, da minha igreja, do meu povo. Faz eu enfrentar aeroporto, tribulação, andar de carro, sei o que lá. Chego na igreja, aí eles ficam das sete da noite às nove e meia cantando, e canta, e canta, e canta, e canta. E canta, e eu fico só olhando. Aí vai cantando os louvores, e o povo pula, e o povo salta, e a molecada, e todo mundo. Aí, na hora que me dão para pregar, ele diz -me assim: Pastor, o senhor tem até meia-noite, como? O povo dançou, gritou três horas. Aí eu digo: Abra comigo a Bíblia. Ninguém, nem Bíblia, leva para o culto. Ei, avivamento não é barulho de tambor, avivamento é a Bíblia aberta. Vá um recado para quem quiser me convidar para pregar agora. Põe os cantores depois que eu prego. Porque a palavra é em primeiro lugar. Depois canta. Só. Só. Só para vocês. Pai, eu comi pimenta na cara, caragéria. A moça disse assim: Quente, eu fria? a cara, já disse quente. <risos> Pimentou um o negócio. Eu fui pregar no lugar, eu sou uma pessoa calma. Tem hora que eu digo assim: Senhor, não coloca um guarda na porta dos meus lados, não. Põe todos, não pode demorar. Eu tô no culto sentado, pastor Claudio Olha só isso aqui. Eu tô no púlpito. O pastor disse bem assim: Varão. Você prega primeiro, depois o cantor prega Cara, eu disse Cara Estão honrando a mensagem aqui Quer dizer que eu prego primeiro Depois o cantor canta Aí eu disse sim, porque se eu colocar o cantor Primeiro, o povo vai tudo embora E não ouve a palavra Isso é o tipo de avivamento palhaçada Que tem hoje eu vou pregar nos lugares aí a molecada, o povo pula, grita enquanto o instrumento bate a percussão bate, mas na hora da mensagem não tem ninguém pulando ninguém te celebrando, sabe por quê? porque avivamento não vem pelos tambores avivamento vem através da palavra É mais agora Eu estou preparando tudo canet cant. Ao longo do tempo Existem vários avivamentos Mas escrevi quatro Avivamentos que A ideia de avivamento não é mudar a igreja É mudar a sociedade Dwight Little Moody, Sabe o que Moody dizia? É simples identificar uma igreja que vive avivamento É só olhar no seu bairro se as pessoas mudam Quer conhecer uma igreja Se ela está vivendo um avivamento Olha para o bairro Por quê? Uma igreja avivada Muda seu bairro Muda a sua cidade Se você pregar o primeiro avivamento do século XVIII Homens Como Jonathan Edwards Século XVIII Olha o sermão lindo de Jonathan Edwards Se ele fosse hoje Ele seria um pregador bem coach porque olha o sermão de Jonathan Edwards No tempo do avivamento do século XVIII Pecadores na mão do Deus irado Ei, século XVIII John Wesley está dentro desse avivamento Olha o que John Wesley dizia Alguém outro dia perguntou para John Wesley Por que, que o povo vem te ver pregar? Por que, que esse povo quer tanto te ouvir pregar? Ele disse, simples É porque eu me coloco em chamas E eles vêm me ver pegar fogo Querido, grite bem alto, avivamento George Wickfield está dentro desse momento Do avivamento do século XVIII E o século XVIII traz um avivamento social Grite bem alto, avivamento social Mais alto, avivamento social No século XIX Você está vendo um avivamento por Charles Finney Charles Finney era um advogado ateu Sabe o que Charles Finney fazia? Quando tinha uma acusada evangelística Ele ia para lá para contestar o evangelista só que um dia Deus pegou ele. No dia que Deus pegou Charles Filling, ele virou um dos maiores avivalistas. Foi Charles Finney que fundou o que nós fazemos hoje. Foi ele um dia que depois de pregar fez o apelo à pessoa para aceitar Jesus. Mas Charles Finney dizia, alguém pode aceitar Jesus na emoção, mas o discipulado é racional. Toda pessoa que aceitava Jesus quando Charles Finney pregava século XIX, alguém dizia assim, eu quero aceitar Jesus, ele diz assim, espera um pouco, porque eu vou te discipular, porque quem sabe você está emocionado, mas eu vou te apresentar o calvário, e o calvário não tem emoção, tem razão. terceiro avivamento, a gente já está no século 20, a gente está em 1906 em Los Angeles para ser pré preciso a rua Azusa, quem está lá nesse avivamento? O William Seymour, o William Seymour não tinha teologia que eu tenho, o William Seymour não sabia de muita coisa ainda que tenha frequentado o, ceremony, o seminário de Charles Parham ele é um homem que não tinha tanto conhecimento, mas a história dizia que um barracão na rua Azuda, Azusa chamado Apostólica da fé. lá na rua Azusa tinha um galpãozão e o nome do galpãozão era apostólica da fé e ele se reunia ele não tinha muita dicção mas quando ele abria a boca o céu descia eu estou falando em 1906 Os repórteres iam para o galpão Alguns signifristas signia pegavam a câmera E começavam a gravar o culto De repente eram cheios do Espírito Santo Vinha gente da Alemanha, da Coreia O que é avivamento? É alguém que importa o poder de Deus para a sociedade Avivamento não fica no local Avivamento vai aos mundos É nesse endereço na rua Azusa Na apostólica da fé Que William Seymour está pregando Que chegam dois suecos Daniel Berg e Gordavim Eles chegam lá Eles são de uma igreja Sensacionista, não continuista Mas quando eles chegam lá, são cheios do Espírito Santo E debaixo de revelação Eles chegam até o Brasil Para ser preciso, em Belém do Pará Daniel Berg e Gurnabin chegam numa igreja tradicional E começam a anunciar Jesus não veio só salvar Jesus veio batizar Jesus veio encher a carne do Espírito Santo teve uma confusão, uma mulher disse bem assim, eu creio na mensagem desses dois missionários suecos, que receberam um avivamento qual era o nome dela? Celina de Albuquerque, Celina de Albuquerque vai para casa e começa, sabe o que? orar, e hora da meia noite a é uma dá umas duas, das três às quatro, quando é três para quatro da manhã o Espírito Santo vem e sapeca Celina de Albuquerque ela é cheia do Espírito Santo de Deus E agora Aí em Connecticut Numa universidade Começa um culto 8 de fevereiro Acabou dia 19 de fevereiro Legal Aí eu acompanhei Alguns pastores e gente comprando passagem para ir para o Connecticut Eu disse Esse desgraçado Nem pro culto de mentoria em ensino do jovem aparece Mas quer ir para outro lugar Avivamento não está na parede Avivamento está no espírito Ei Avivamento não é tempo de culto Não confunda avivamento Com culto Nós estamos tão empobrecidos sobre culto Que só porque um lugar faz um culto de 11 dias consecutivos A gente já chama de avivamento Veja o nível de culto que a gente tem Pastor, o senhor está dizendo que aquilo Não é um fenômeno espiritual Eu estou dizendo isso? Só que eu estou dizendo, aquilo não é um avivamento. Faz uma pesquisa. Tem movimentos em Londres, que há 11 anos fazem cultos sem parar em salas de oração, e ninguém titula por avivamento. Só porque não está lotado de gente e não tem fila? O maior avivamento na Babilônia foi numa fornalha e só tinha três. tem mais 10 minutos Vai, quer saber o maior sinal de avivamento, quer saber? quer ou não? o nome abacu que significa o que em hebraico? antes de eu pregar eu pedi para você fazer o quê? avivamento que não tem abraço isso é só conversa fiada Deus está levantando o um homem que o seu nome significa abraço Deus está dizendo O maior sinal de um avivamento É um abraço O maior sinal de um avivamento É um abraço Grite bem alto Eu preciso Viver O abraço Ei O abraço do perdão É um avivamento Eu conheço um abraço que não teve língua estranha nem revelação. Mas foi o maior avivamento de perdão. A Bíblia diz que o filho pródigo. Ele disse levantar-me e irei ter com meu pai. Pelo menos lá eu serei jornaleiro. Mas ele não sabe que vai viver o maior avivamento do abraço da vida dele a Bíblia diz que quando ele tá indo o pai olhou e disse assim, lá vem ele eu vou mostrar para ele que avivamento não é a casa do pai, avivamento não é o pão avivamento é o que eu vou dar para ele se eu não der glória agora você vai ver a Bíblia diz assim, e o pai foi e um encontro o filho o abraçou e o beijou e gritou publicamente aquele que estava perdido foi achado o que estava morto ressuscitou, traz anel traz roupa, traz sandália vamos para a festa esse é o um abraço do perdão do avivamento Abraços que são de avivamento Se você pegar o capítulo 29 do Gênesis Verso 4 a seguir É outro abraço, um abraço do avivamento 29, 4 a 13 Está escrito lá A Bíblia diz que depois que Jacó saiu da casa dos pais Fugido porque estava correndo risco De ser morto por Esaú, O texto diz que quando eles chegam Em um lugar com águas e ovelhas, o texto diz que Jacó pergunta sobre o... da linhagem de sua casa, Labão, aí alguém diz assim, Labão, tá vivo, tá vivo, tá, Ó a filha dele aí Raquel, o texto diz que Jacó olha e diz assim, meu Deus, que bom, por quê? Porque ele tá fugindo, grite bem alto, fugindo, mais alto, fugindo, 24, 29, 4 a seguir, lê já que vai, vamos ver o que aconteceu, vai,
1: Jacó perguntou aos pastores, de onde são vocês, meus irmãos? Responderam, somos de Arã. Perguntou-lhes, vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Jacó perguntou ainda, ele vai bem? Eles responderam, sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse, é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Dêem de beber as ovelhas e vão apacentá-las Mas eles responderam Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos Seja removida a pedra da boca do poço E demos de beber as ovelhas Enquanto Jacó ainda falava Chegou Raquel com as ovelhas de seu pai Porque era pastora Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão Irmão de sua mãe E as ovelhas de Labão Aproximou-se Removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel... E erguendo a voz chorou Por
0: que, que Jacó está chorando? Porque Jacó saiu de casa fugido e não tem mais nenhum lugar para se habitar Mas quando ele ouve que Labão, que é seu tio, está vivo Ele diz, eu vou encontrar colhida, eu vou encontrar seguro eu vou encontrar, eu vou encontrar guarida Aí olha só, quando ele vai chegando na casa de Labão, seu tio vai
1: Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai Pois era filho de Rebeca Ela correu e comunicou a seu pai quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Jacó,
0: esse é o abraço do avivamento, poderia ser o fim da vida de Jacó. Não tem ninguém estranho aí, Labão não está profetizando, Labão está dizendo, eu tenho para você o que é o verdadeiro avivamento. Eu tenho um abraço, vem, vem Jacó. Ei. o maior avivamento é um abraço grite bem alto, o maior avivamento é um abraço tem gente falando em línguas e profetizando mas não tem um abraço da reconciliação foi Jesus que disse se você tem alguma coisa, o teu irmão tem alguma coisa contra você pega a oferta, deixa de canto reconcilia com ele e depois entrega o Senhor está dizendo, tem que ter abraço 20 anos depois, quantos anos depois? Jacó saiu da casa dos pais Passou mais de 20 anos na casa de Labão Até um dia que ele sai E ele precisa ter um encontro com quem? Com seu irmão Esaú Seu irmão Esaú está pronto para matá-lo Olha lá o capítulo 32 do Gênesis Abre aí já Capítulo 32, verso 3 a 7 Lê
1: Então Jacó enviou mensageiros Adiante de si a Esaú, seu irmão A terra de Seir, território de Edom E lhes deu esta ordem Assim vocês falarão a meu senhor Esaú O seu servo Jacó manda dizer isto como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu Senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E quatrocentos homens estão com ele.
0: Jacó está dizendo, vai vir me matar, vai.
1: Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em dois grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Jacó orou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu paisagem.
0: Jacó fez o que pessoal? É, a antessala do avivamento é o que mesmo? E a oração revela o abraço do avivamento. Olha o capítulo 33, verso 1 a 5. Só lê já que vai. 33 de 1 a 5, lê.
1: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse, Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu, os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Me
0: escute por favor, é melhor parar de falar em línguas estranhas, me permite usar isso, por favor. Eu não sou contra os dons espirituais, mas antes de receber o dom de línguas, aprenda a abraçar, aprenda a amar, aprenda a perdoar. Termino dizendo, o maior sinal de um avivamento é um abraço que pode ressuscitar um morto. Atos capítulo 20 Verso 7 a 12 Põe aí na tela E no primeiro dia da semana Nós nos reunimos a fim de partir o pão Paulo pretendia viajar no dia seguinte E falava aos irmãos e se prolongou Está parecendo eu hoje A mensagem até a meia noite Verso 8 Havia muitas lâmpadas no cenáculo Aonde estavam reunidos Nove e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, e quando levantaram estavam mortos, é agora! Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele fez o que pastor, falou em línguas profetizou, revelou Paulo disse o maior sinal do avivamento é esse, Paulo abraçou e disse a alma dele está e o menino é. Oh, Senhor, a tua obra pastor, quer dizer que avivamento é abraçar, mas não Deixa. mas nem toda hora é hora de abraçar porque tem gente que não precisa do seu abraço, é tempo de não é o que digo não Eclesiastes 3.5 há tempo de abraçar e tempo de deixar tem gente que não precisa e não pode abraçar porque tudo tem um tempo porque alguém precisa e existem momentos que Deus precisa nos tratar, só que o maior sinal de um avivamento continua sendo o abraço, você sabe quantas vezes Jesus abraçou na Bíblia? outro dia eu falo qual foi não, irmão carinho, carninho, fique pegando daquele glória, era gostoso Jesus só abraçou uma vez Quantas vezes? Jesus está sentado. Tem um grupo de crianças, as crianças bem imperativas, igual eu, assim. Aí os discípulos olharam as crianças imperativas, igual eu, e diziam assim: pede elas, não pode fazer barulho perto do mestre. Jesus olhou e disse: deixa-me vir os pequeninos. Aí a Bíblia diz assim. Jesus abraçando-os disse tomara que vocês sejam como criança porque dos tais é o reino dos céus Deus só abraça quem se comporta como criança tem coração puro gente adulto demais que vê malícia em tudo não tem parte no reino de Deus Deixa aí, a aí a gente pode cantar o final de Abacuque ainda que a figueira não floresça. Cantar o final é moleza, Eu quero ver entender tudo isso. Até aqui. O Pai me deu. Passar disso. É procedência maligna. Fique em pé. Eclesiaste 3,5, há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar e há tempo de deixar. Nunca abrace quem não quer ser avivado. Se o abraço é... Uma manifestação de avivamento... Nunca abrace quem não quer ser abraçado. Escute... Um jovem indiano... Foi enviado pela sua família a estudar em Londres direito. Do penúltimo para o último semestre passou dificuldades financeiras... E domingo de manhã foi uma igreja tradicional sendo ele hinduísta escutou a homilia do reverendo e quando terminou pediu guarida dentro da igreja para dormir porque era inverno em Londres o reverendo disse eu não tenho lugar para que você durma ele sai a igreja tem um pequeno recuo ele pede ao diácono da igreja será que eu posso dormir pelo menos nesse recuo recusaram até isso sua biografia diz que naquele dia quase ele morreu de hipotermia a biografia desse jovem ele concluiu o direito. Quando ele concluiu, ele foi atuar no campo jurídico em Johannesburg, África do Sul. Atuou por pouco tempo, porque o que ele tinha como missão não era ser um jurista, era ser um estadista, um libertador de sua nação. Voltou para a Índia. A Índia era a colônia inglesa, como era o Paquistão. Ele começou a lutar pela independência da Índia e conseguiu. Conseguiu a marcha do sal. Marchou pela marcha do sal A independência do seu país Conseguiu a independência da Índia E conseguiu a independência do Paquistão Qual era a base de sua regra de fé? O hinduísmo Mas ele acreditava no sermão da montanha Acreditava que Jesus era o homem Mais perfeito que houve na terra Antes de ser assassinado por um atentado A balas Este homem que eu estou dizendo Uma repórter perguntou para ele Jesus, ele disse O exemplo do amor O amor encarnado a repórter perguntou E os cristãos? A mentira encarnada E aí ele contou, Robson Essa história Na sua biografia que eu estou contando O que aconteceu com ele em Londres Sabe de quem eu estou falando? De Mahatma Magand. Mahatma Magand Poderia ser o segundo Billy Graham Mahatma Gandhi poderia ser, poderia ser o John Wesley Mahatma Gandhi Poderia ser um grande pregador Mas morreu Como hinduísta Por quê? Naquele dia o reverendo tinha irmão, Mas não tinha abraço Naquele dia o Reverendo tinha pregação, mas não tinha guarita para ninguém. Olha para mim nos meus olhos. Evangelho é muito mais do que você fala. Evangelho é o que você faz. Avivamento não é discurso, não é telão de LED, não é iluminação. Avivamento é cuidado. Avivamento é o quê? Com sua cabeça. Eu faço rápido o para dar benção a você essa noite que precisa se reconciliar com Cristo, que precisa de um abraço de avivamento, passou, eu entrei aqui hoje, estou afastado, afastada mas eu quero esse abraço, quero reconciliar eu quero aceitar Jesus, é só você levantar a mão onde você está, tem alguém essa noite que quer se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus é sobre abraço tem alguém? tem alguém? tem uma jovem lá no fundo, tem mais alguém? tem mais alguém? tem mais alguém? pastor eu quero esse abraço, eu cansei eu quero esse abraço eu estou como eu, tipo, eu caí da janela e morri minha fé morreu, estou precisando desse avivamento, Jesus está dizendo eu quero te abraçar, eu quero te abraçar eu quero te abraçar eu quero te abraçar, tem mais alguém essa noite fora essa moça que vem em lágrimas porque ela vem para receber um abraço de Cristo tem mais alguém? tem mais alguém? aleluia, aleluia 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 Aleluia. Aleluia. Sandra, dá um abraço nela. Sandra. Não precisa pregar não. Um abraço é melhor do que a pregação. Pai, nós te damos graça por esta alma que se reconcilia. Pai, nós te damos glória porque alguém essa noite está sendo avivado pelo Evangelho. Evangelho não é descer uma rua tocada tocando tambor, tem mais uma alma recebendo um abraço, tem mais um homem voltando para Jesus e enquanto eu estou orando você pode sair do seu lugar ainda e se reconciliar. Pai, nós te damos graça É o abraço que dá vida É o abraço que transforma Eu abençoo essas almas Digo que os pés deles Estão firmados na rocha Para a glória do nome de Jesus Será que você pode aplaudir e fazer muito barulho? Tem mais uma alma aqui Chegou mais um Chegou mais um Eles estão aqui Ei. Eu vi gente compartilhando o vídeo Do avivamento nos Estados Unidos Que durou 11 dias Os mesmos que não consegue ficar duas horas no cu Nosso avivamento é muito artificial Pra gente refletir hoje Avivamento não é emoção. Avivamento é razão. Deus abençoe vocês. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe.